0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Es ist soweit, die Saison ist ganz offiziell beendet. Der Super Bowl ist durch und ja, was war das für ein Super Bowl? Was war das für eine Halbzeitshow? Ähm, ich finde, mein Tweet hat es recht gut Zusammengefasst, das war nämlich die Frage danach, wer denn außer mir noch alles den Mediocre Bowl schaut. Aber darüber wollen wir in den nächsten Minuten miteinander für euch sprechen und wir, das sind in dieser Ausgabe Patrick Rabin, Stefan Reichel und Frederik Schick. Ich grüße euch.
0: Gute.
2: Beiden. Ein wunderschön.
1: Ja, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen vorweggenommen, dass ich ehrlich gesagt nicht allzu begeistert vom diesjährigen Super Bowl war. Ähm, es war so ein bisschen das, was Stefan und ich tatsächlich schon im Vorfeld des Super Bowls äh, irgendwie predicted hatten, dass es ein eher low-scoring Game ist. Ähm, eine, ja, ich würde es jetzt auch tatsächlich gar nicht mal Defense-Schlacht nennen, weil es in vielen Teilen auch einfach von, von dummen Fehlern gelebt hat, so in, in beiden Offenses und auch durchaus in beiden Defenses. Am Ende haben es die Kansas City Chiefs gemacht. Sie haben den Repeat geschafft, sind alter und gleichzeitig auch neuer Super Bowl Champion, nachdem sie die San Francisco 49ers in Overtime mit 25 zu 22 besiegt haben und ähm, Stefan würde sagen, der Punkt geht an mich, oder?
0: Nein, also ich, ich meine <lacht> schon, du hast gesagt, dass die Chiefs gewinnen, aber meine Prediction war ja, wenn es ein Low-Scoring-Game wird, was ich jetzt immer noch davon ausgehen oder immer noch behaupten würde, äh, dann, dann könnten es auch die Chiefs werden, aber ja, fair, ich gebe dir schon zum gewissen Grad den Punkt, dass du dass du richtig getippt hast <lacht> und nicht falsch.
1: Ja, also es war halt irgendwie, wie gesagt, ähm, ich habe auch tatsächlich während dem Super Bowl äh, noch in mehrere Gruppen geschrieben oder auch gesagt, ähm, dass ich tatsächlich genauso, also meine, meine Prediction während, während dem Spiel war ein Walk-Off-Touchdown in die Overtime für die Chiefs, ähm, ein Walk-Off-Touchdown in die Overtime für die Chiefs und dann ein Field-Goal zum Sieg am Ende. Ich meine, so weit weg davon war ich gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Es war dann halt nicht ein Field Goal, sondern halt ein Touchdown. so. Ja, denn das Field Goal hätte ja ähm, auch nicht gereicht. Das, das Field Goal gereicht. hätte nicht gereicht, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, ich war dann doch relativ close mit meiner Prediction, ähm, weil ich es halt eigentlich ja tatsächlich auch genauso irgendwie vorhergesehen habe nach dem Verlauf des Spiels. Frederick. Ähm, wie gesagt, ich war nicht ganz so begeistert vom diesjährigen Super Bowl. Ähm, wie sieht es denn mit dir aus?
2: Also, wie hast du das oh, Spiel ich, ich, da so wahrgenommen? Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte zwar kein Pferd im Rennen, weil ich die 49ers wirklich nicht mag und die Chiefs gut es ist halt immer trendig, den äh, ne, gerade den Top Dog zu hassen. Also damals waren es die Patriots, jetzt sind die Chiefs. Gut, ich hasse die Chiefs nicht. Junge, als ob du die Patriots nicht gehasst Natürlich, hättest. Natürlich, die habe ich gehasst. Ja, ganz klar. <lacht> Gegen den Chiefs, äh, die Chiefs, den stehe ich sehr neutral gegenüber. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Game doch interessanter, als du es jetzt, ähm, in, als du es jetzt hast äh, dargestellt. Das mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass als wir beide mal Football gespielt haben, du auf der offensiven Seite stehst und äh, ne, mit der O-Line und ich äh, spiele halt jetzt noch, ich bin Safety. Äh, von daher fand ich die Defense doch ganz interessant und auch die Leistung, die gebracht wurde. Äh, Gerade die Chiefs, die zwar schon die ganze Saison eine ziemlich gute Defense hatten, aber die hat nochmal ein Stück aufgedreht, äh, fand ich jetzt. Also super Coverage, äh, die Secondary hat einen super Job gemacht eigentlich fast die ganze Zeit, bis auf ein paar Plays, die du immer wieder hast gegen die 49ers und sie haben halt Brock Purdy konstant unter Druck gesetzt und ich fand, das war halt auch das Erfolgsrezept, wenn du da eben so einen Game-Manager stehen hast, der gerade sein erstes Mal im Super Bowl steht, setz ihn unter Druck und er wird schlechte Entscheidungen treffen und
1: Gut, aber ich meine, es war ja jetzt nicht nur, es war ja nicht nur Brock Purdy. Nee, Party. definitiv nicht. So, er hatte also, jetzt auch kein wirklich ich mein, schlechtes 23, Spiel gemacht. 23 23, 23 von 38, finde ich, kann sich sehen lassen. Gerade wenn du so alt bist wie oder so jung bist wie Brock Purdy, die so unerfahren bist wie nee, Brock Nee, also ist, ich will jetzt nicht sagen, dass er... Ein und, und dann in diesen unfassbar
2: wichtigen Spiel Er hatte steht. kein schlechtes Spiel, definitiv nicht. Aber man hat eben gesehen, wo seine Limits als QB liegen. Und ich würde sagen, was es jetzt am Ende war, ob es jetzt der Mist... Äh, Point, also, der Mist, äh, der Mist-Extra-Point war von, von Moody oder ob es tatsächlich einfach daran lag, dass Brock Purdy eben das tut, was Brock Purdy tut und nicht eben kein besserer Quarterback als, als, als das ist, ja. Das sei dahingestellt.
0: Also, ich fand ja. halt, dass ähm, Kyle Shanahan halt nicht richtig reagiert hat. Man hat halt mhm. schon immer stärker gemerkt, dass halt die Chiefs weiter blitzen, weil es einfach dann doch immer wieder funktioniert hat und ähm, sie haben da irgendwie kein adäquates Mittel dafür gefunden, um den Blitz irgendwie zu kontern, und man hat dann halt einfach auch gesehen, ich finde vor allem in der Overtime, dass halt dieses Play Calling von Shannon schon insgesamt sehr konservativ war, und mir ging es auch schon ja. Ende des vierten Quarters so, da war ja ähm, das Two-Minute-Warning, ich glaube es war dritter und zwei oder dritter und drei, und dann, glaube ich, war es ja auch wieder ein Pass, wo die Chiefs geblitzt haben. Der
2: dritte in Folge, glaube ich, sogar da, ja. Genau,
0: und hm. ich habe es nicht ganz verstanden, warum sie zum Beispiel hier nicht laufen. Äh, schlimmstenfalls bekommst du auch nicht das First Down, was eben hier auch passiert ist. Aber oder ein Screen, die, ne? Ja, oder ein Screen, aber die, die Chiefs müssen halt dann ganz klar einen Timeout nehmen, weil sonst können halt die, die 49ers hier nochmal 40 Sekunden von der Uhr nehmen war für mich auch ein bisschen unverständlich, vor allem, wenn du dann halt in der Overtime dann auf einmal anfängst, wieder Lauf, 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 Lauf und genau. ähm, ist halt schon gewisserweise schade, weil ich hätte halt Kyle Shannon eben schon gegönnt, das war ja für mich auch deine Haupt einer der Hauptgründe, warum ich für die 49ers gestimmt habe oder mich für die 49ers entschieden habe in meinem sympathie ranked King. aber ja, am Ende waren es halt dann wieder so kleine Fehlentscheidungen, meiner Meinung nach, die jetzt Halt schwer ins Gewicht fallen. In einem normalen Spiel würdest du halt nie über die Reden oder bei Weiben nicht so extrem, aber im Super Bowl sind die natürlich nochmal viel, viel schwieriger und natürlich auch deutlich äh, kostspieliger. Ja, kostspieliger auch ganz genau.
2: Da, da wollte ich auch sagen, generell, äh, Paddy, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber beide Teams waren ja doch ziemlich auf einer Augenhöhe, großteil, also sonst wäre es ja nicht in Overtime gegangen so weit. Und wie du schon meintest, Stefan, eben auch, dann spielen eben die kleinen Entscheidungen und äh, vor allem, wenn sowohl Offense als auch Defense beider Teams eben auf einem sehr ähnlichen Level spielen, was ja auch so war nun bis aufs Ende, auf wen kommt es dann an? Die Special Teams, ne? Und das haben wir auch gesehen. Äh, der, der ähm, Punt Fumble, äh, oder der, der Muff äh, Punt. Oder auch der mistpoint Point After. Und ich glaube, das waren die, also Special Teams gewinnen ungemein an Wichtigkeit. Ne? Es war, ja, also absolut
1: es, es war ja, also ich meine, ich, ich mein, es war ja auch ein krasses Special Team Spiel, so wenn du überlegst. Längstes. Ne? Ich meine, allein schon, allein schon dass du irgendwie zweimal das längste Field Goal in einem Super Bowl <lacht> hattest, das ist ja schon krass. So, du hattest erst Jake Moody mit seinem 53er und danach noch Harrison Butker mit seinem 57er und danach nochmal Jake Moody mit einem 55er. So, Junge, was das? <lacht>
0: so. Und
1: das, das, ist ja, das ist ja schon fast wie, keine Ahnung, so dieser, dieser, dieser Shift äh, im, im Game äh, wie, wie beim Basketball so, äh, wo du halt früher hattest du diesen, diesen Basketball mit hier, keine Ahnung, unterm Korb und aufposten und äh, zum Korb ziehen und Fades und keine Ahnung was. Äh, und jetzt hast du nur noch dieses Dreiergeballere. Und das ist ja so, ja. weißt du, wie ich meine?
0: Vor allem, was mir halt auch aufgefallen ist, dass es bis zum Ende des dritten Quarters ungefähr, würde ich sagen, für mich so ausgeschaut hat, als würden die Special, äh, Special Teams bei den 49ers ganz klar gewinnen. Da waren, glaube ich ja. einmal dieser Punt, der an die Ein-Jahre-Linie gegangen ist, den Condi ja. abgefangen hat, dann war da nochmal so ein extrem gutes Tackle von Condi Open Field gegen, mhm. äh, gegen den Punt Returner, also du hattest da wirklich gute Plays seitens der 49ers und das ist halt eigentlich auch die zweite Moral von der Geschichte, die die 49ers haben halt vor allem Anfang des dritten Quarters mit der Mahomes Interception, mit dem Punt an der, äh, der äh, Ein-Yard-Linie und dann eben, dass du den Ball da schnell zurückbekommen hast und eigentlich auch hier, ja ich sag mal, ungefähr beim Midfield gestartet bist, absolut nichts draus gemacht und wenn du da halt noch auch Punkte gemacht hättest, dann wäre es halt auch wieder ein anderes Spiel gewesen. Ich glaube nicht, dass eben Holmes es noch extremer geschafft hätte, zurückzukommen, einfach weil die Offense halt schon auch immer noch limitiert war. Ich finde, das hat man auch gestern wieder gesehen. Aber ja, es waren einfach zu viele vergebene Chancen und zu viele kleine Fehler in Summe einfach bei den 49ers.
1: Ist äh, tatsächlich aber auch ein ganz guter Punkt, auf den ich jetzt auch mal noch zu sprechen kommen wollte, und zwar äh, Mahomes, ja. Ähm, Finde ich, kann oder sollte man tatsächlich auch mal drüber reden, weil, ähm, ja, irgendwie er hat das Ding gewonnen am Ende, auf dem Papier sieht es auch ganz solide aus, ähm, so, aber es war trotzdem auch nicht sein bestes Spiel. Also wir haben schon deutlich bessere Spieler von Patrick Mahomes gesehen, am Ende war es dann halt so ein bisschen so diese Erfahrung von ihm, ja die Erfahrung, dass ey ich stehe irgendwie hier jedes Jahr im Super Bowl und ähm, äh, 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 irgendwie ja ich bin es halt gewohnt in diesen Spielen zu stehen, mit diesem Druck umzugehen und ähm, so dieses er managt halt dann das Spiel und ähm, ist halt eben ein unfassbar guter Game Manager in solchen Spielen, wo es darauf ankommt, du musst zurückkommen du musst ein enges Spiel halten und so weiter und so fort, aber es war auch kein grandioses Spiel von, von Mahomes, also mal als Beispiel, ähm, 34 von 46 ist auch nicht arg viel besser als das, was, äh, als das, was Brock Purdy gezeigt hat, nur halt quasi eine Zehnerzahl weiter oben, heißt 10 Versuche mehr genommen, 10 mehr davon converted äh, für 333 Yards, das ist ein ordentliches Stück, mehr zu den 255 Yards. Was er ja aber auch machen ähm, musste, aber das
2: Run-Game zum Beispiel mit Pacheco genau, lief ja genau, jetzt richtig. nicht so überragend.
1: Genau, richtig. Aber eben auch nur zwei Touchdowns, dazu eine Interception und ein Passer-Rating von knapp über 90. Ja, da,
2: dazu würde ich irgendwie,
1: äh, warte bing, 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 Mahomes 99,3. Also auch so ein Passer-Rating von 10 mehr als, äh, als, als Brock. -Rating. Da würde
2: mich dann mal interessieren, weil ich glaube ein groß, also der, der Hauptgrund dafür war auch äh, die Pressure, äh, hat, Stefan, kannst, hast du irgendwie Stats offen, dass du mal nachschauen kannst, was die Pressure-Rate war bei den 49ers? Also wie viel, auf wie viel Prozent der, ähm, oder wenn nicht, mhm. ist jetzt auch nicht so dramatisch, mhm. aber schlussendlich, es geht mir einfach darum, die 49ers haben halt eine starke, eine starke Viererfront da gehabt, die haben halt meistens auch immer nur ja. vier
0: hm? Also ich habe die Pressure Rate nicht da aber das wäre eben auch was, was ich sagen wollte sorry, dass ich dich da kurz unterbreche nee, aber schlimm. Ähm, ich finde bei den 49ers hast du, was sie wirklich geschafft haben, was sonst halt auch viele Teams nicht geschafft haben das muss man ihnen eigentlich erhalten ist erstens, sie haben Mahomes sehr oft gesackt, ich habe jetzt gerade die Nummer leider nicht da, ich muss mal kurz schauen ich. Uh, na, 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 na.
2: Sechs hatten sie, äh, drei.
0: Drei, aber ich finde, also drei ist jetzt vielleicht nicht allzu viel gegen Mahomes meiner Meinung nach schon. Und was man auch oft geschafft hat, ist eben, wenn Mahomes versucht hat zu scramblen, dass du ihn wirklich noch knapp an der Line of Scrimmage ja. oder bei ein, zwei Yards after the Line of Scrimmage, vor allem bei so äh, Third Down Plays eben stoppen konntest. Und das hat halt eben auch am Ende des Spiels so ein bisschen gefehlt. Das hat äh, bei dem letzten Drive äh, im vierten Quarter als auch in der Overtime gefehlt, dass du dann eben Mahomes zum Beispiel auch einfach äh, stoppen konntest im Running Game. Und das ist eben das, da wollte ich dir schon ein bisschen widersprechen, Patrick. Ich finde ja, klar, als Passer war es nicht überragend, aber eben neun Carries für 66 Yards... Ähm, ja, fair. Er hat, die, er hat eben die Plays dieses Mal eher im Running Game gemacht und das war vielleicht auch das, was eben bei Purdy gefehlt hat, was er im NFC Championship Game zum Beispiel gezeigt hat gegen die Lions, dass er eben auch eigentlich ein okayer Runner ist und eben so auch vielleicht im einen oder anderen Blitz-Packet mal entkommen kann. Er hat zum Teil äh, Plays wirklich gut verlängert. Ich erinnere mich da nach den einen... Uh, Wurf Anfang des ersten Quarters, wo uh, Trent Williams dann das Holding gezogen hat, aber wo er dann auch schon von zwei, glaube ich, Verteidigern fast gesackt wurde und dann quer über das Feld eben noch diesen Ball anbringt. Aber da zeigt sich eben halt, dass Mahomes dann in so einer Situation einfach nochmal ganz klar abgebrüter ist und einfach die 49ers das besser, äh, nicht die 49ers, die Chiefs das besser ausgenutzt haben, um ehrlich zu sein.
1: Aber das, aber, aber ganz kurz, sorry, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ähm, aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich eben mit diesem Game Managing meinte. Das war ja, wie gesagt, das war nicht, nicht, nicht böse gemeint oder so. Ja, also es war jetzt kein, kein Slender gegen Mahomes an sich, sondern ähm, er hat halt im richtigen Moment das Richtige gemacht, was er tun musste, um dieses Spiel zu gewinnen. So, und dazu gehört dann halt eben auch, dass wenn er sieht, hey, okay, mein Running Game läuft nicht, ähm, mein Passing Game ist zugestellt, weil ich halt nur einen wirklich sehr guten Receiving-Spieler äh, habe mit Travis Kelsey ähm, und dann halt so ein paar, die man schon anspielen kann, aber zum Beispiel ähm, Dings war ja auch immer zugestellt, äh, mir fällt gerade sein Name nicht ein, äh, einen Moment. Uh, Rashi Rice, genau, Rashi Rice war ja auch immer zu und so weiter und so fort. Also, es war ja auch im, im Passing-Game nicht so einfach für, für Mahomes. Und dass er dann eben das erkennt und dann eben sozusagen seinen eigenen Körper einsetzt, indem er läuft und so weiter und so fort, das ist eben genau das, was ich halt gemeint hatte mit: er ist der bessere Game-Manager, er weiß, was er in welcher Situation zu tun hat um sein Team dann eben doch in die Nähe des Sieges zu bringen. So. Und das hat er gemacht, gar keine Frage. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich fand es auch impressive, seine Läufe teilweise, gerade dann auch zum Ende hin, ähm, als es dann wirklich, äh, ich glaube, es war sogar ein vierter Versuch, ähm, als, er, als er geslidet ist, da hätte er sogar noch mehr rausholen können. Ähm, als der Safety ihm den Rücken zugedreht hatte und in dem Moment läuft er los. Aber das ist halt eben genau das, was ich halt sage, das ist die Erfahrung von Mahomes. Das ist die Erfahrung von Mahomes und dass er eben weiß, was es in welchem Moment braucht, um ein Spiel noch zu drehen beziehungsweise um seinem Team dann in diesem Spiel den Vorteil zu verschaffen. Ja,
2: was aber auch trotzdem wirklich, also nochmal doppelt für ihn spricht, wenn du dir auch die Plays anguckst, die er verlängert hat, wo er selbst gelaufen ist, die 49ers schaffen es, Richtig gut, teilweise auch nur mit vier Mann contain zu spielen. Das heißt, du hast zwei Spieler, die wirklich, ähm, die wirklich in außen contain, was ja eigentlich selten das Problem ist. Wenn QBs Yards holen, ist es ja meistens immer nicht über, nicht unbedingt über außen, sondern es öffnet sich in der Mitte halt ein Gap. Und das hatten die 49ers konstant geschlossen. Sie hatten also konstant diese beiden Contain-Spieler rechts und links um Mahomes herum. Das heißt, er konnte nicht nach außen und hatten eigentlich konstant vor ihm auch immer noch einen Defensive äh, Tackle oder Nose. Also eigentlich war immer gut zu. Das heißt, was er da gefunden hat, war schon wirklich echt gut. Ähm, nur einmal war es ein Designed Run. Äh, der Rest, also seiner 66 er waren, glaube ich, tatsächlich alles über Scramblen. Und das spricht, wie, wie ich eben schon erläutert habe, echt für ihn, weil es war nicht einfach. Die 49ers haben eigentlich einen echt guten Job gemacht. Ja.
0: Und ja. Du
2: musst auch bedenken, die 49ers haben vermutlich mit, äh, die, mit einem der besten linebacker cores mit, äh, ja.
1: Gut, wobei das sieht man tatsächlich auch so ein bisschen in Statistiken. Also, ich habe gerade eben mal so ein bisschen tiefer reingeschaut ähm, und ich muss ehrlich gesagt oder, oder ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde eine 25-prozentige ähm, bei den, also äh, Third Down Efficiency Rate bei den Niners, finde ich wirklich schlimm. Mhm. Ähm, und auch 47 bei den Chiefs finde ich jetzt nicht
2: besonders gut. Wobei ich, ich fand, das lag zum großen Teil gerade bei den Niners am Play Calling. Die Third Down Play Calls habe ich kaum verstanden. Also,
0: ja. Und man hat halt manchen Situationen ist einfach dann auch nicht perfekt ausgespielt. Also mhm. ich äh, einmal müsste es, glaube ich, ein bisschen Overthrow gewesen sein von Purdy, wo eigentlich auch Brandon Ayuk äh, ganz frei ja. in der Endzone war. Oder auch Ayuk, die, die Route nicht perfekt zu Ende gelaufen ist. Also du hast halt in gewissen Situationen einfach auch hier ist nicht optimal ausgenutzt. Und was ich noch ergänzen wollte, Frederik, du wolltest ja wissen, die Pressure-Rate war bei 40%. Bei 22 ja. seiner 50 Dropbacks wurde er... Also gar gepresured. nicht mal so
2: extremst hoch, ne?
0: Ja, was man halt schon sagen muss, ähm, wo sie ihn dann eben versucht haben zu blitzen, ist es halt auch komplett nach hinten losgegangen. Also ja. das hat halt Mahomes auch hier wieder dann einfach total abgebrüht ausgespielt. Also
1: Er war halt frei. So. Also, so, ne, wenn, wenn sie geblitzt haben, dann hat dann, er sich halt, äh, dann hat er sich rausbewegt, ist aus der Pocket gekommen oder, oder von dem äh. Blitz weggekommen und stand dann halt komplett offen. Naja, war, oder, also, oder ähm, das hat war ja halt seine
2: Hot Routes und seine, seine Checkdowns gefunden. Was halt, das, und genau das fand ich, war der Unterschied zwischen Purdy und Mahomes auch in dem Game. Äh, Mahomes wusste, wo seine, seine Hot Routes sind und seine, ja. seine Checkdowns und Purdy hat, war eben jedes Mal, wenn Pressure kam. Wurde der Ball entweder irgendwie äh, noch getippt oder war incomplete oder overthrown. Also, ja. Ja,
0: ne? Genau.
2: Und das hast du auch Und wer dafür maßgeblich verantwortlich war, den wollte ich definitiv auch noch erwähnen, äh, war Chris Jones. Der ähm, hat zwar nur zwei Tackles, zwei Assists, aber der war richtiger Wrecker, fand ich. Also mindestens bei drei, vier wirklich ganz entscheidenden Szenen war er Purdy im Gesicht und hat eigentlich zum Beispiel diesen Overthrow zu Ayuk in der Endzone Mhm. Ich schätze mal, der war ein Overthrow, weil Jones wirklich direkt vor äh, direkt vor äh, Purdy stand und der nicht wirklich in seinen in seinen Wurf rein wie sagt man das, reinsteppen konnte.
0: Ja, ja also könnte vielleicht sogar das letzte Spiel von Chris Jones als Chiefs gewesen sein. Wäre ein vernünftiges gewesen, um damit ja. zu Um da an sich ein neues ja. Team wahrscheinlich zu suchen.
2: Was mich mal interessiert, das Spiel hat ja für, die, für beide Teams ziemlich lange stagniert, für die Chiefs noch mehr am Anfang. Und wer da davon ja ziemlich frustriert war, war Travis Kelsey. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, wo er Andy Reid sogar geschubst hat.
0: Ja, also I don't know. Ich weiß nicht, was da los war. Ich meine, das war ja noch im ersten Quarter. Wenn du jetzt im vierten yeah. Quarter vielleicht nicht äh, genug Receptions hast oder das Gefühl hast, okay ich glaube, die, die Szene, die das Played geführt hat Das war der Fumble von Pacheco, weil genau, da der Backup Titan war auf war. Der Backup Titan war, war als Blocker oben und hat seinen mhm. Block verkackt. Und ähm, glaub war ja dann müsste entweder Fred Warner probably ja, aber ich glaube, genau sein. Noah
2: Gray hat seinen, seinen, seinen Block verkackt. Ja. Und äh, Travis Kelsey ist richtig wütend geworden, weil wenn er drin gewesen wäre.
0: <lacht> dann
1: ja, wobei, also ich glaube, die Situation muss man jetzt auch nicht so hochstilisieren, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist jetzt so, ich weiß, also zumindest so wie ich das wahrnehme, ähm, ist Travis Kelce jetzt keiner, dem das dauernd passiert. Ähm, das mal zum einen, also das ist jetzt nicht so dieser, dieser höchst aggressive Spielertyp, ähm, der, der, der irgendwie die ganze Zeit am Ausrasten ist und seinen Coach angeht und sonst irgendwas. Ähm, und er hatte ja auch nach dem Spiel gesagt, also da hatte ich ein Zitat gesehen, dass er, dass er nach dem Spiel wohl gesagt hat, hey, äh, ja, das war ein Ding zwischen, zwischen Andy Reid und mir, das bleibt auch unter uns beiden äh, und äh, das, das schlägt jetzt keine, keine weiter größeren Wellen mehr, sage ich mal so. Also ich glaube, dass das wirklich so eine Situation ist. Ja, sie war da, ja, sie sah nicht gut aus, nicht in dem Moment und auch jetzt im, äh, im, in, in, der, in der Nachschau äh, auf das Ganze nicht. Ähm, aber ich meine, das ist halt immer noch der Super Bowl, das ist das größte Spiel, in dem du irgendwie stehen kannst und ähm, wenn du halt der klare Nummer 1 äh, Tight End bist äh, und dann ein anderer Tight End, während du nicht drin bist, während es schon sowieso nicht läuft beim Team, dann auch noch einen Block verkackt, der dann in einem Fumble resultiert oder in ein Fumble resultiert, dann kann ich es ehrlich gesagt auch so ein bisschen nachvollziehen, ähm, dass dann vielleicht mal so ein bisschen die Pferde durchgehen und, und er halt ein bisschen wütender wird. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, wir
2: müssen das nicht zu sehr Ich finde, interessant hätte ich es gefunden, wenn er äh, Taylor Swift einen Antrag gemacht hätte. Ähm, <lacht> Dann hättest du so nach...
1: Junge, die sind seit drei nee, natürlich. Zusammen. <lacht> ja, es Voller. gab ja
2: Spekulationen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, Ey. aber ich dachte mir so, äh, vielleicht ist er einfach wütend, weil er will dieses Game unbedingt gewinnen, um diesen Antrag zu machen. <lacht> <lacht> nee, ich denke auch. Äh, Junge, Junge. Wo man aber sagen muss, äh, wenn die Chiefs verloren hätten, denke ich, hätte diese Szene, wäre die vielleicht ein bisschen mehr zum. Be äh, also hätte würde die mehr Beachtung kriegen jetzt, oder?
0: Mm. Probably, ja. Ja.
2: Ja. ja, aber klar, das war einfach ein bisschen eine
0: emotionale. Ja,
1: es, es kommt, es kommt, es, es kommt, also ich finde tatsächlich, es wäre auch noch so ein bisschen drauf angekommen, wie die Chiefs verlieren. So, weißt du, also wenn es jetzt wirklich so, weiß ich nicht, äh, nach der Situation wird Kelsey die ganze Zeit gespielt, äh, obwohl er das ganze Spiel dann nur noch Drops hat und so, dann ja, so nach dem Motto, äh, wie kann Andy Reid, wenn er offensichtlich ja nicht zufrieden ist mit der Leistung, äh, sich von seinem Spieler so unter Druck setzen lassen und was maßt sich eben Travis Casey an, äh, seinen Coach so unter Druck setzen zu wollen, dann ja, aber nachdem das ja sage ich mal mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit so nicht passiert wäre, ähm, selbst wenn sie verloren hätten, weil Travis Casey ja trotzdem immer noch so ein bisschen neben Patrick Mahomes halt ähm, ähm, das Standbein dieser Offensive ist, ähm, glaube ich, wäre das jetzt auch nicht so zum Tragen gekommen, weil es halt eben Travis Cassie ist und jetzt nicht irgendein No-Name-Spieler oder ein Rookie Und vor allem hat er auch gezeigt, so, dass
2: äh, ne, im, in, der restlichen, in der restlichen Zeit dann, dass es auch verdient ist, wenn er sich mal beschwert, weil er bringt die Leistung auch, mhm. das Game Genau, deswegen deswegen,
1: ja. genau, deswegen genau, sage ich ja Also es hätte zu einem kleinen Thema werden können, wenn, wenn es er nicht, abgeliefert hätte nicht danach, gerechtfertigt ja. hm. gewesen wäre so, ja ähm, aber das ist ja auch nicht so, womit man irgendwie rechnen muss bei Travis Kelsey, so, weil er ja im Normalfall abliefert mhm. äh, oder zumindest, wenn er schon nichts exorbitant Großes macht, dann zumindest seine normalen Plays nur abliefert. Ja, wenn, was,
2: ja hast du noch was, Stefan? Ja, wenn ich
0: noch kritisieren wollte, wäre Steve Wilkes gewesen, den Defensive Coordinator der 49ers mhm. und zwar, was mir aufgefallen ist, ist dass diese Flats von den 49ers katastrophal verteidigt wurden. Das fing schon an, dass im dritten Quarter ja eben dieser Drive, den ich schon genannt habe an der, an der One-Yard-Line, wo die Chiefs gestartet haben, dass hier ähm, einfacher Pass auf die Flats im Endeffekt dazu geführt hat, dass sie gleich, gleich 9 Yards geholt haben. Klar, da sind sie zwar auch nicht weit gekommen, und das haben sie ein paar Mal exposed im dritten und vierten Quarter. Und dann war einfach, ja, ich glaube, der Play-Call relativ einfach, was du dann eben mit deinem letzten Play äh, machen möchtest. Und zwar einfach irgendwie einfacher Pass, out -Route in die Flats raus. Und ja, mit, äh, für die, Hartmann hat für die dann Leute, die, die jetzt
2: äh, sich nicht mit der Terminologie so perfekt auskennen, Flats ist also bezeichnet man als die Zone, an beiden Enden, also rechts und links des Spielfelds, äh, die nah an der Line of Scrimmage genau. also kurze, kurze, Routen rechts und links am Rand rechts und links. Genau. Und das,
0: äh, ja, insgesamt war, war finde ich die, also wie gesagt, ähm, Pressure war okay meiner Meinung nach. Vor allem natürlich mit, also mit einfach mit der ganz normalen Defensive Line mit, äh, mit ihren vier Leuten. Aber manchmal waren da schon irgendwie auch so komische, komische Calls dabei und ähm, einmal hat ja auch sogar Shanahan dann das Timeout genommen, weil er den Call von Wilkes nicht gut gefunden hat, wo die, glaube ich, irgendwie alle genau äh, beim First Down eben versucht haben, das zu verteidigen und an der alles frei war und I'm sorry, aber du hast einfach gesehen, was einfach ein Rasheed Rice, was eben auch ja. einfach immer noch ein Travis Kelsey und halt auch äh, vielleicht von mir aus ein paar ähm wenn der irgendwie auch einen Ball äh, fängt, eben dann in Yards after Catch machen kann, dann brauchst du nicht an der an der f äh, an der First Down Line irgendwie das verteidigen und oder besser gesagt an den Sticks verteidigen, sondern musst halt versuchen, dass du einfach diese Tackles früher setzen kannst. Ja. War auch von ihm nicht und best meine, perfekt ja gecalled. Sowas also, so, so, so kommt halt auch drauf an, weil auf der anderen Seite musst du sagen, äh, der Defensive Coordinator der, der Chiefs äh, ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, weil ich es falsch mache, aber ähm, deutlich besser gecalled, aber ich meine, das war auch schon die ganze Saison über klar, dass er irgendwie so der heimliche Star einfach dieser Chiefs, des Chiefs Teams diese Saison ist. Uh, Span Span Spanulo. Spanulo. Steve Ja, genau.
1: Steve Spagnolo. Genau. Ja, genau. Ja, ähm, ja, wobei ich muss auch noch dazu sagen, also ich weiß nicht, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch ähm, schon, schon öfter heute über Pacheco geredet. Ähm, es war jetzt auch kein super schlechtes Spiel von Pacheco. Also das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, habe ich zumindest wobei, jetzt nicht so
2: wahrgenommen. Also Klar, er konnte nicht viel. Gab
1: die eine oder andere.
2: Er, er konnte nicht viel mehr machen äh, mit, dem, mit dem, was gecallt wurde, glaube ich. Weil die 49ers haben ja, halt immer bei den Runs eigentlich die Line of Scrimmage gewonnen und da, da war es war nie viel zu holen.
1: Ich wollte ja, wollt mich gerade sagen, das ist genau der Punkt, ähm, also das würde ich tatsächlich eher der All-Line, der, der Chiefs ankreiden, ähm, weil Pacheco eben einfach nicht mehr machen ja. konnte. Also er hat in seinem Rahmen oder im Rahmen des ihm möglichen hat er ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert, so, ähm, aber es war halt einfach nicht mehr drin, weil die All-Line eben nicht gut funktioniert hat und weil halt die, äh, die Line äh, der der San Francisco 49ers beziehungsweise dann die Blitzes und so weiter, ähm, weil die eben sehr sehr gut funktioniert haben und ähm, dann dir eben auch die, die Löcher für deinen Running Back stopfen. Ich meine, das hast du ja auch teilweise gesehen, ähm, wenn es dann irgendwie keine Ahnung, wenn es darum ging Third Down äh, oder oder sogar Fourth Down oder so. Ähm, dann, dann hat das nicht besonders gut funktioniert bei den Chiefs, wenn sie gelaufen sind. A, weil es halt alles ausrechenbar war und weil du halt eben einen äh, Kyle Shanahan irgendwie an der gegnerischen Sideline hast, der an sich einen relativ oder einen sehr hohen Football-IQ hat. So. Ähm, und auf der anderen Seite eben, weil die Defense dir da sehr viele Möglichkeiten auch einfach weggenommen hat. Ich muss
0: schon noch sagen, dass ich dass sie Pacheco ein bisschen falsch eingesetzt haben, das war ein Gefühl oder nur Inside-Soundruns, ja, ja, also ja. immer nur für alle, die sich nicht so gut vorstellen können, ja. durch die Mitte. Und was bei Pacheco einfach schon immer angekreidet wurde, war seine Vision, also wo ist die Lücke in der Mitte. Und wenn du nach außen -Runs. läufst und Soundruns hast, hast du hier einfach einfachere, vorgegebenere Wege, wo du eben schneller schaffst. Im Endeffekt dann ja, tief, sage ich mal, oder äh, weiter zu kommen. Und das war eigentlich gefühlt gar nicht der Fall. Es kamen kaum Pitches, es kam kaum irgendwie Outside-Runs irgendwie. in oder dem auch das, runs du, einfach irgendwie, das Spiel, also wo die Gap gecallt ist, ne? Genau, sondern es war immer wirklich Inside-Zone und das haben halt die äh, 49ers komplett zunichte so gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, das wäre vielleicht sogar vom Play-Calling bei den Chiefs ja so der größte, Kritikpunkt, dass sie Pacheco meiner Meinung nach nicht richtig angesetzt haben, aber auch sowas ist jetzt im Nachhinein vollkommen egal, die, hat, die haben den Super Bowl gewonnen und da wird sich jetzt auch keiner ja. mehr drum beschweren, dass Pacheco falsch eingesetzt ja. wird. Da
2: sich, was man will, viele Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Und ich glaube, auf Seiten der 49ers kann man zusammenfassend eigentlich ganz gut auch sagen, sie hatten auf... Sowohl Offense, Defense als auch Special Teams nirgendwo ihren besten Tag, ne? Also.
0: Nee. Ja, und das können stimmt.
2: wir mal. Das ist mir noch ein Anliegen. Über die mit Abstand dümmste Verletzung in Recent Memory reden. Junge, ich. Es, eigentlich lacht man ja über sowas nicht, aber ich muss, ich, als ich die Szene gesehen habe, habe ich gelacht. Einfach weil es so dämlich war. Das, also ich sorry. muss sagen, als ich
1: die Szene gesehen. Als, als ich die Sehne gesehen habe, ist mir direkt mal einmal durch mein Knie durchgezogen, ähm, weil ich es ehrlich gesagt so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich hatte äh, vor einem Dreivierteljahr ungefähr eine ähnliche Verletzung tatsächlich beim Basketball. Ähm, da hatte ich den Ball in so einem Seiteinwurf äh, quasi genommen, ähm, bin gerade losgelaufen und im zweiten Schritt, nachdem ich den Ball äh, vom Inbounds Pass bekommen habe, äh, ist mir die Kniescheibe komplett äh, durchgeballert so das ist halt, ja, klar, es ist irgendwie, es ist irgendwie unfortunate, so, aber. Bei ihm was die Achilles, ähm, äh, ach, also Er achilles. kann halt. Ja, ja, genau, bei ihm was die Achilles, richtig. Ähm, aber, aber du kannst halt auch nichts dafür irgendwo, weißt du, wie ich meine? So, also es ist halt so, es ist halt unfortunate, aber es passiert Aber halt wenn du einfach,
2: einfach nur aus, aus, so leicht, aus so einer leicht knienenden Position lossprinten willst und dabei reißt dir die achilles sehne ich, ich weiß nicht, ob das. Ob das so für die Fitness naja, oder hat die, ja die Gesundheit spricht dann in dem Fall gerade.
1: Ja, klar, aber ich meine, er hat ja trotzdem keinen kein Impact drauf gehabt. so Weißt du, wie ich meine? Das war halt einfach sein Körper. Ja, natürlich. Nicht er hat jetzt nichts falsch gemacht. So. aber ähm, Und deswegen finde ich es halt schwierig, dann irgendwie darüber, darüber sich lustig zu machen, so in Anführungszeichen. Ähm, weil wenn der Körper halt irgendwie sagt, und ich meine, das ist ja bei Profisportlern, hast du das ja oft, dass einfach der Körper aufgrund der hohen Belastung und so weiter irgendwann sagt Tschüss, äh, das war's, ich habe keinen Bock mehr äh, fürs nächste Jahr oder so. Ähm, so und deswegen, keine Ahnung. Also ja, natürlich war es im ersten Moment irgendwie irgendwie lächerlich, äh, wie, er da, wie er da aufs, aufs Feld äh, laufen wollte und dann direkt liegen geblieben ist so. Ähm, aber irgendwie so im zweiten Nachdenken darüber ist es halt so, ja, mein
2: Gott, ähm, Körper hat halt gesagt nein. Also ich weiß nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht wird da irgendein Athletic-Trainer Gefeuert der jetzt über die Offseason bei den 49ers Gucken wir mal Irgendeine irgende, irgende, äh, Wie sagt man das im Deutschen? Ähm, um, Bauernopfer, Bauernopfer ja. Genau, ja, ich ja. dachte gerade an scapegoat im Englischen
1: mhm. Ja, fair, natürlich Aber das bringt mich tatsächlich auch so ein bisschen, so ein bisschen Zu meiner nächsten Frage Oder zum, zu meinem nächsten kurzen Abschlussthema äh, Über das ich gerne noch kurz mit euch diskutieren Wollen würde ähm, wenn du schon sagst, in der Offseason in der, in der Off werden sie irgendeinen Scapegoat, irgendeinen Sündenbock finden, den sie feuern äh, im, im Athletic-Staff. So. Ähm, mich würde jetzt mal noch ein bisschen interessieren, wie es für beide Teams weitergeht, beziehungsweise wie es für beide Teams weitergehen muss. Also gerade jetzt auch so hinsichtlich, äh, hinsichtlich Positionen, die du in der Free Agency oder im Draft abdecken musst und so weiter und so fort. Weil ähm, vor allem tatsächlich bei den Chiefs fallen mir da tatsächlich direkt mehrere ein, ähm, wo ich sage, hey, okay, wenn du auch in der nächsten Saison wieder äh, irgendwie contributen möchtest und Contender sein möchtest und so weiter, dann musst du halt dringend A, was an deiner Allline ändern, ähm, weil das war halt schon ein Offenbarungseid, ehrlich gesagt, gerade jetzt auch im Super Bowl. Ähm, ich meine, wir haben es besprochen mit Pacheco und so weiter. Ähm, und äh, Punkt B ist, und ja, wir reden über das Thema seit Jahren. Und ja, sie haben jetzt wieder einen Super Bowl geholt, obwohl wir seit Jahren über dieses Thema reden. Ähm, aber das ist halt einfach die White Receiver oder generell die Receiver-Situation bei den, bei den Kansas City Chiefs. Ähm, ich meine, sorry, ja. aber Marcus Waldes-Gandling hat den äh, entscheidenden Touchdown in Overtime gefangen. So. weiß äh, ich nicht sagt Hardman. schon ziemlich viel. War es Michael ja. Hartmann? Der,
2: ja. Funfact, ah,
1: erst erstmal Game so einen gewesen. kleinen Blackout hatte. Ja, aber macht es aber, auch, ja, nicht aber, macht's der, aber tatsächlich auch nicht besser. Der wusste im
2: ersten Moment übrigens nicht, dass das war, um das Game zu gewinnen. Also der dachte, es wäre nur ein normaler Touchdown und die 49 Das dürfen nochmal mal ran. <lacht> 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 nee, ich, ich sehe aber, was du meinst, Patrick. Und äh, vermutlich schreiben wir da zwei unterschiedliche Geschichten, weil die auch vom was Cap angeht, weil zum Beispiel die 49ers doch eher im unteren Bereich der NFL sind, was Cap Space für nächstes Jahr angeht. Und also sind im, äh, ich glaube sogar im negativen Cap Space Jahr sind sie. Und die Chiefs ähm, eher im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte. Also können wir damit schon mal ganz gut abschätzen, wie, wie das laufen wird. Und bei den 49ers sind jetzt teilweise, also das Chiefs-Team ist noch ein Stück jünger, glaube ich, durchschnittlich als das 49ers-Team. Das heißt, auch da sehe ich eher für die Chiefs noch die Möglichkeit, was zu behalten und was weiter aufzubauen als für die 49ers, bei denen ich eher denken würde, dass das jetzt für die nächsten Jahre vermutlich erstmal ihre letzte Super Bowl Performance gewesen sein wird. Also, Aber Stefan, da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Insight, also widersprich mir gern.
1: Also ganz kurz, das ist ja, das ist ja genau das, was ich eigentlich auch schon, schon äh, beim, beim letzten, beim Preview-Podcast auf dem Super Bowl eben angesprochen hatte dass du halt eben bei den Niners deutlich mehr Fragezeichen jetzt nach der Saison hast, gerade was das Alter der Spieler angeht, gerade was ähm, auch, sage ich mal, die Zielsetzung der Spieler angeht, äh, so ein, keine Ahnung, Christian McCaffrey, ähm, der wird es jetzt halt doppelt und dreifach überlegen, ob er mit den 49ers einen Super Bowl gewinnen kann oder nicht so, ähm, und genau, ja.
0: Also ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, ähm in unserer Preview-Folge, dass ich eben nicht glaube, dass es sofort bei den 49ers jetzt vorbei ist oder das Super Bowl-Fenster zu ist. Ich meine, du hast halt immer noch einen Quarterback auf den Rookie-Contract, also hast du hier mhm. immer noch die Chance, was zu machen. Klar, ich finde, es sind schon auch Baustellen da, aber ähm, da muss man schon auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, auf der anderen Seite geht halt bei den Chiefs. Chris Jones ist halt immer noch ein Fragezeichen, da weißt du auch noch nicht genau, wenn der wegfällt, finde ich, wäre das schon ein harter Einschnitt, ist für mich die elementarste Säule in der Defense, auch wenn man zum Beispiel gesehen hat, dass vor allem Trent McDuffie ähm, auf Cornerback das wahnsinnig gut verteidigt hat zum Teil, also das war wirklich wahnsinnig stark ja. und klar kommen welche nach, aber ich meine, selbst du, oder Frederik, du hast auch gesagt, dass Chris Jones so für die Defense der Chiefs wohl der wichtigste Spieler war diese Saison, und ähm, ja, das bleibt ein bisschen abzuwarten. Also bei den 49ers ist tatsächlich so, sie sind nächste Saison bis jetzt äh, das viertschlechteste Team vom Cap Space her und die Chiefs haben tatsächlich äh, Platz 19 von 32. Also tatsächlich effektiven noch. Effektiven Cap Space oder? Äh, nicht effektiven äh, Cap Space, sondern im Endeffekt äh, Top 51. Ah, okay. Genau, aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass bei den 49ers das Fenster noch nicht zu ist und es wird probably schwieriger, weil eben auch vor allem andere Teams in der NFC da jetzt auch immer noch mitspielen können. Ich meine, die Eagles hatten Down-Year und auch da ist so ein bisschen was in der Schwebe. Zum Beispiel Herr Son Reddick darf hier aktiv nach einem Trade suchen, aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass zum Beispiel die Lions eben ein Team sind, wo du wirklich effektiv schauen kannst, was die nächste Saison machen. Die sind nämlich auf Platz 4 äh, in freien cap Space nach Top 51. Ja. Ich, ich würde schon sagen, die 49er spielen immer noch oben mit, vor allem mit Shanahan, ähm, der zwar nicht sein bestes Spiel gecallt hat, aber ich meine, ein paar Gazi-Plays waren dabei, zum Beispiel eben dieses Trick-Play auf Jawan äh, Jennings, oder von Jawan Jennings und, zu, ähm, McCaffrey. zu McCaffrey, genau und ähm, auch so finde ich, hat es vor allem im ersten und zweiten Quart eigentlich echt gut gemacht, es war halt natürlich schade, dass McCaffrey vor allem im ersten Drive gefummelt hat, aber sonst war für mich der fast perfekt durchgecallt, um ehrlich zu sein aber um das finales Statement zu geben, ich glaube dass wir mit beiden Teams auf jeden Fall wieder in den Playoffs rechnen dürfen und dass beides wieder Anwärter sind
2: Ja, Paddy, wollen wir noch ein paar abschließende Worte zur Halftime-Show finden? <lacht> ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Also ist ja, ich war dieses Jahr auch vom Line-Up nicht ganz so überzeugt wie in vergangenen Jahren. Asher hat jetzt für mich nicht so den Legendenstatus gehabt, wie beispielsweise, wen hattest du die letzten Jahre? Rihanna oder auch mal Lady Gaga oder so da? Oder auch Eminem, Do äh, Dr. Dre und Snoop Dogg. Also, das, das waren ganz andere Namen, fand ich jetzt verglichen mit Asher. Alicia Keys war mit dabei, das fand ich ganz cool. Das war auch eine ganz, ganz nette Performance. Äh, wer waren. Hab, hab ich ja, um, Alicia
1: Keys, her, Will I Am, um, uh, Lil John war noch mit dabei. Ja, also
2: jetzt schon bekannte Namen, aber ich würde jetzt so sagen, nicht, die, nicht das S-Tier. Äh, sondern mehr so das
1: Art hier. Naja, es war halt so, so, eine, so eine 2000er Revival Show ja. irgendwie. Also gerade durch Asher, äh, durch Alicia Keys, durch äh, Will I Am und so weiter und so fort, ähm, war es halt einfach so ein bisschen so eine 2000er Revival Show. Ich fand es einfach auch so ein bisschen unspektakulär. Es war halt so eine, wir gehen auf Nummer sicher, dass nichts passiert Show. Ähm, Props an vor allem auch Usher, der halt nicht Full-Playback gesungen hat, beziehungsweise halt äh, Pre-Recorded pre äh, Playback gesungen hat, so. Ähm, das war auf jeden Fall mal ganz cool zu hören, besser als irgendwie äh, einfach nur die CD äh, des Best-of-Albums ja. eingelegt und äh, abgespielt, so. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, es war jetzt keine Halftime-Show, die mich komplett von Socken gehauen hat. Also du hast gerade schon so ein paar so ein paar Halftime-Shows genannt. Gerade natürlich äh, die ganz große, ähm, die ganz große oh, Halftime-Show ja. äh, war halt, war halt bombastisch. Ähm, du hattest Katy Perry, die richtig gut war. Ich fand ähm, die Red Hot Chili Peppers Halftime-Show. Die, genau, die damals stark. mit Bruno Mars, äh, Coldplay fand ich auch richtig gut. so. Also es hat halt im Vergleich zu anderen Halftime-Shows in den letzten Jahren schon so ein bisschen abgestunken. Ähm, ich meine, keine Ahnung, es war jetzt nicht auf gleich schlimmem Level wie die äh, wie die Halftime-Show mit The Weekend. Ähm, das war wirklich die weakste <lacht> Halftime-Show, die ich glaube ich äh, seit ich seit 2013 Football verfolge gesehen habe. So, ähm, aber es war jetzt auch keine bombastisch geile Halftime-Show so. Also es war halt auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwann steht Ascher auf der Bühne und reißt sich zusammenhangslos das Hemd vom Körper. Cool, Bro. Nice Show-Einlage oder so. Also, weißt du, so, es hat halt auch teilweise einfach irgendwie keinen Sinn gemacht, äh, was da passiert ist, so.
0: Zum Glück habe ich sie verpennt. Huh? <lacht>
1: Entschuldigung, das ist doch das wichtigste an diesem ganzen Event. Ich muss
2: ehrlich zugestehen, ich habe sie mir auch erst dann danach angeguckt. Ich habe sie auch nicht live gesehen gehabt.
0: Oh. Oh. oh ich glaube, wir werden
2: äh, hat einmal und eine Note gesungen, aber das fand ich tatsächlich, ich habe es mir angeschaut. Es war auch kaum bemerkbar, aber es fand ich tatsächlich genau wie du meintest, eher authentisch, weil es, äh, diese dieser reine Playback, äh, dieser reine Playback ist, ist halt, es halt ja
1: so Also ich kann damit halt wirklich gar nichts anfangen und dann habe ich lieber mal eine schiefe Note, die ist mir zum Beispiel so, also ich habe die Halftime-Show jetzt auch nicht aktiv und oh, ich muss da jetzt hingucken, weil, boah, ist die Halftime-Show so. Die lief halt auch eher nebenbei, sage ich mal. Ähm, und da ist es mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Also da ist mir positiv eben aufgefallen, dass eben das Playback nicht so komplett playbackig war. Ähm, aber mir ist es eben auch nicht Aufgefallen, wenn jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, bei Alicia Kies eine schiefe Note zwischendrin vorkam oder so. Ähm, deswegen fand ich das jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Aber gut, Stefan, äh, du hast einen guten Punkt gebracht. Ich glaube tatsächlich auch das Wichtigste zum Super Bowl ist gesagt von uns. Ähm, wir verabschieden uns hier als Podcast mal in eine ganz kurze Pause und dann geht es auch bald schon weiter, weil nach der Saison ist, äh, ihr wisst es, äh, vor der Saison. Und dementsprechend gibt es auch bald schon wieder ganz, ganz viel, worüber man reden kann. Es steht die Free Agency an, es steht generell die Offseason an, es steht der Draft an und so weiter und so fort. Und es wird also nicht langweilig werden, trotzdem nehmen wir uns mal eine kleine Auszeit. Ich glaube, das ist, äh, das, das, das ist äh, relativ normal nach so einer langen Saison, und ähm, dann in ein paar Wochen sind wir wieder frisch und frei für euch am Start. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Äh, schaltet gerne ein, äh, ladet euch unsere Podcasts runter, hört auch gerne nochmal unsere alten Podcasts rein, wenn ihr unsere süßen Stümmchen vielleicht so ein bisschen am vermissen seid oder so, keine Ahnung. Und äh, schaut natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, @interceptionft auf Twitter und Instagram und Interception Football Talk bei Facebook. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als mich zu bedanken. Ähm, natürlich äh, zum einen beim ganzen Team, ähm, das hier hinter den Kulissen sage ich mal äh, von Interception Football Talk die ganze Saison über gewerkelt hat. Das ganze Team, wie gesagt, Frederik, Stefan, natürlich die beiden, die heute mit dabei sind. Äh, ansonsten auch äh, Brian und Kevin und natürlich auch noch liebe Grüße an äh, Sebastian an dieser Stelle. Es war mir wie immer eine große Freude, äh, diese Saison mit euch bestreiten zu dürfen. Und äh, ich freue mich tatsächlich dann auch schon drauf, wenn es äh, vor der nächsten Saison wieder heißt Intercept in der Football Talk auf Sportpodcast.de und das führt mich natürlich äh, zu meiner zweiten Danksagung und die geht an euch da draußen. Ich glaube, im Namen des ganzen Teams äh, darf ich mich dafür bedanken, dass ihr uns äh, die Fahne haltet, dass ihr äh, weiterhin äh, unseren Podcast anhört und äh, weiterhin viel Spaß dabei habt. Wie gesagt, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, wo ihr die und wir die findet, wisst ihr ja, habt davor zwei Minuten hier gehört. Das war's von mir, das war's von uns. Die Saison 2023-2024 ist ganz officially, official in the books. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind raus. Bis dann. Macht das gut und ciao.
0: Interception
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de